0: Les grandes compétitions internationales ont toujours une saveur particulière, une atmosphère vibrante qui unit les supporters d'une même nation derrière une équipe qui porte haut leurs couleurs. C'est cette passion qui nous fait tant aimer ce sport. Aujourd'hui, je vous invite alors à vibrer pour l'épopée de nos bleus qui viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine en terminant première de leur groupe et en éliminant le Brésil. Si le football féminin ne vous est pas encore familier, pas de panique, au contraire, vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Echec et Match. Avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons un peu de contexte. Les bleus en compétition internationale, c'est-à-dire Coupe du Monde, Euro, mais aussi JO pour les femmes, c'est... Zéro titre. Aucune victoire à ce jour, tout est encore à écrire. Pourtant, la France dispose d'un vrai vivier de talent, alliant la fougue de jeunes pépites à l'expérience de joueuses aguerries, notamment par un beau parcours à l'Euro l'an dernier, où elles se sont inclinées en demi-finale face à l'Allemagne, mais surtout par une immense expérience européenne, euh, avec euh, beaucoup de joueuses euh, ben, qui jouent pour l'OL, qui est, euh, rappelons-le, le club le plus titré en Ligue des Champions féminines, avec notamment 5 sacres consécutifs entre 2016 et 2020. Pour commencer, je vous propose une petite revue de l'effectif d'Hervé Renard, sélectionneur des Bleus depuis fin, de, fin mars 2023. Nous n'allons pas forcément citer toutes les joueuses, mais suffisamment pour avoir en tête l'équipe type. Précisons ici que de nombreux forfaits de poids sont à déplorer, notamment la buteuse star du PSG, Marie-Antoinette Catoto, que j'affectionne tout particulièrement, mais aussi Amandine Henry, qui est une cadre historique des Bleus, bien sûr, et Delphine Cascarino, Hélière de l'OL. Mais euh, pas de panique, il reste énormément de qualité sur le terrain. Dans les buts, nous pouvons compter sur euh, Pauline Péroumanien, gardienne de la Juventus, passée par de nombreux clubs où elle avait toujours un peu du mal à s'imposer. Euh, elle est devenue titulaire en bleu depuis septembre 2020. Et là, bah, elle semble infranchissable. Elle n'a encaissé que 9 buts en 22 rencontres. Donc, euh, on compte sur toi, Pauline. En défense centrale, la capitaine des bleus, Wendy Renard, top mondial à son poste, bien sûr, ayant remporté notamment... Bah, les 8 ligues des champions de l'histoire de l'OL, rien que ça. Et elle est accompagnée soit d'Estelle Cascarino, qui est la sœur jumelle de Delphine, qu'on a citée avant, euh, ou alors euh, la jeune Maëlle Lacrar. En latérale gauche, on, on a du lourd, puisqu'il y a Saklina Karchawi et euh, Selma Bacha, qui peuvent toutes les deux occuper le poste, et les deux apportent euh, évidemment euh, grandement satisfaction. À droite, c'est F. Perissé de Chelsea, qui a fait son retour, euh, et on le verra plus tard, je pense que ça va porter ses fruits. Au milieu, on peut retrouver bien sûr Grace Gaillero, encore une star du PSG, entourée des très expérimentés Sandy Toletti et Amel Majeri, ou encore Kenza Dali. Sur le front de l'attaque, notons le grand retour d'Eugénie Le Sommaire, meilleure buteuse de l'histoire des Bleus avec 90 réalisations, dépassant ainsi l'iconique Marinette Pichon. D'ailleurs, petit aparté, je vous invite fortement à aller voir le film Marinette, sorti cette année au cinéma et retraçant la vie difficile, mais tellement glorieuse sur les terrains, de la buteuse française. Elle est accompagnée de Kadiatou Diani, qui joue sur l'aile gauche au PSG, bien qu'elle vienne de signer à l'OL. Euh, et ben, comme Hervé Renard les fait jouer en 4-4-2, les deux attaquantes peuvent se partager le front de l'attaque euh, et se correspondent bien finalement. On sent tout de même un petit manque de qualité dans la prise de profondeur, c'est là que l'absence de Katoto est très préjudiciable. Mais on peut compter sur les entrées de la très jeune Vicky Bécho, qui a 19 ans et qui dynamise le jeu par sa percussion sur l'aile droite. Et enfin, n'oublions pas Clara Matteo, meneuse de jeu du Paris FC, qui fait toujours un bien fou quand elle joue, même si le système de jeu n'est pas celui qui la met la plus en valeur, je trouve. C'est donc cette belle équipe qui a attaqué avec sérénité les phases de poule de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Australie. Elles ont d'abord affronté la Jamaïque, dans un match assez compliqué, il faut le dire. Les... Si les Françaises semblaient plus à l'aise techniquement, les Jamaïcaines ont mis beaucoup d'intensité dans les duels, compliquant la construction du jeu des bleus, les empêchant d'atteindre la zone de vérité en attaque placée. On a quand même eu un gros travail de Clara Matteo, qui occupait le flanc droit de l'attaque, mais qui, dans les faits, redescendait beaucoup pour créer le jeu, laissant Diani et le sommaire en pointe. Au début, Diani n'a quasiment pas touché la balle, on sentait qu'elle revient de blessure, mais elle a fini par monter en puissance au cours de la première mi-temps, et elle a tenté deux belles frappes, dont une reprise de volée qui a rasé le poteau. En deuxième mi-temps, elle est beaucoup plus redescendue pour participer à la construction. Au final, les Bleus ont largement dominé, mais n'ont pas réussi à concrétiser. Franchement, c'était très frustrant à voir, surtout que les Jamaïcaines euh, tiennent bon et gardent leur intensité sur l'ensemble des 90 minutes. C'était très impressionnant. Avec ce match nul, euh, la rencontre face au Brésil allait s'avérer décisive. Le retour de Périssé, qui était euh, encore un peu trop juste au premier match, a fait un bien fou. Le jeu a clairement penché à droite cette fois-ci. Elle est précieuse dans ses montées offensives. et, bah, De manière générale, l'équipe de France s'est montrée très solide, et a su garder le ballon tout en montrant qu'elle est capable de se projeter verticalement. Le premier but illustre parfaitement la complémentarité entre Gianni et le sommaire, la première remettant de la tête pour la seconde, qui marque de la tête aussi. Mais les Brésiliennes n'ont pas dit leur dernier mot, et ont su égaliser pour faire souffrir les bleus pendant dix bonnes minutes après l'égalisation, j'ai cru qu'elles allaient doubler la mise. Finalement, la lumière est venue de Wendy Renard, en Corse de la tête, sur un corner. Donc euh, les coups de pied arrêtés et le jeu de tête sont clairement un atout français. Il faudra en faire bon usage. La victoire de 1 euh, fait énormément de bien et permet d'aborder plus sereinement le dernier match de poule face au Panama. Hervé Renard en profite pour euh, pas mal faire tourner son équipe. Donc euh, ben Wendy Renard et euh, Eugénie Le Sommer sont laissés au repos. Tandis que Vicky Bécho est titularisé à droite pour suppléer Gianni en pointe et Matteo en 10. Peut-être que la victoire face au Brésil les a décomplexés. En tout cas, les Bleus ont livré un festival offensif avec Gianni qui signe le premier triplé français en Coupe du Monde et Béchaud devenue la plus jeune buteuse française à son Coupe du Monde. Elle m'a vraiment fait une forte impression. Déjà lors des autres matchs, elle apporte une percussion bah, qui est nécessaire pour atteindre la zone de vérité parce que c'est ce qui avait pêché un peu lors du premier match. Et lors de cette phase de poule, il fallait également suivre les matchs du dernier groupe, c'est-à-dire l'Allemagne, la Colombie, la Corée du Sud et le Maroc, car la France, qui a terminé première de son groupe, va affronter le deuxième du groupe en huitième de finale. Et euh, bah, si les Allemandes ont montré une grosse domination face au Maroc euh, dans leur premier match avec un festival offensif et confirmant leur statut de favorite, elles ont ensuite euh, surtout montré qu'elles pouvaient être assez fébriles en défense, concédant des occasions dangereuses face au Maroc. Et bah, la Corée du Sud ne s'est pas faite prier lors du dernier match et a ouvert le score avant de bien verrouiller l'axe, empêchant des Allemandes en manque de créativité de trouver la faille. Elles ont malgré tout réussi à égaliser, puis ont poussé jusqu'au bout pour planter un deuxième but, synonyme de qualification. Mais au bout d'un match irrespirable, les Coréennes, qui n'avaient pourtant plus rien à perdre, ont su tenir ce match nul de prestige face aux Allemandes, double championne du monde, qui sont éliminées car le Maroc a dans le même temps battu la Colombie. La France va donc affronter un Maroc dont il faudra se méfier mardi. À suivre donc. Pour les prévisions sur le reste de la compétition, c'est assez dur à dire. J'avoue que je vois mal les Etats-Unis et l'Angleterre faire une contre-performance, donc euh, attention à elles, tout comme l'Australie, qui a peut-être euh, toutes les cartes en main pour aller chercher à domicile un premier titre. Voilà, j'espère que cet épisode sur le football féminin vous aura plu, j'essaierai d'en faire d'autres à l'avenir. D'ici là, prenez soin de vous, et à très vite, pour un nouvel épisode des et Match.